0: Ich freue mich, Dich begrüßen zu dürfen zur ersten Folge meines Podcasts Free Your Soul mit dem Titel Über mich Wer bin ich und was gibt mir das Recht, zu Dir zu sprechen? Befreie Deine Seele, warum habe ich diesen Titel gewählt? Denn die Seele ist ja per se frei, sie kann nicht eingespart werden. Und dennoch sind wir hier auf dieser Erde, um Erfahrungen zu sammeln. Erfahrungen, die sich wie ein Schatten auf deine Seele legen und dein wahres Ich immer mehr verdrängt wird. Erfahrungen und Gefühle wie Wut, Angst, Neid und Hass und wir per se ja immer nach Liebe streben und geliebt zu werden, in Fülle zu sein. Und hier dürfen wir zuerst quasi die Schattenseiten erleben, um dann quasi hier in der Dualität auch die andere Seite, die lichtvolle Seite, die Gefühle von Liebe und Geborgenheit und Fülle auch wahrnehmen zu können. Ich habe meine Geschichte aufgeschrieben und werde sie teilweise jetzt auch ablesen, denn es war so viel, dass ich für mich gemerkt habe, dass ich das gar nicht einfach so frei sprechen kann. Also seht's mir nach, dass es etwas abgelesen klingt. Und ähm, ja, ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben, dir jetzt meine Geschichte und über mich zu erzählen, was ich denn so erlebt habe und was ich für Schatten auf meine Seele gelegt hatten. Und aber auch der Weg in die Freiheit, heute ein glückliches erfülltes Leben zu führen. Ich wurde am 19.07.1970 in Forchtenberg im Hohenlohe-Kreis als siebtes Kind in einer Familie mit acht Kindern geboren. Meine Mutter war zu der Zeit schon sehr überfordert mit allem und ich war nicht mehr gewollt. Somit waren die ersten Gefühle, die ich erleben durfte, Überforderung und nicht gewollt zu sein. Und dies hatte ich schon im Mutterleib als Gefühl erfahren dürfen. Die Ehe meiner Eltern war sehr spannend, würde ich sagen. Denn ich habe mir wohl für dieses Leben eine sehr interessante Inkarnation ausgesucht. Und ich wurde mit vier Jahren schon mit häuslicher Gewalt, Alkohol und Missbrauch konfrontiert. Heute mit 50 Jahren würde ich sagen, dass es äh, damals ein Drama war, dass das Drama jetzt aber beendet ist, was ich damals so gefühlt habe. Damals habe ich sehr viele Seelenanteile von mir abgegeben, hatte mein Herz verschlossen und bin vollkommen in den Kopf gegangen, habe ab da alles kontrolliert in meinem Leben und hatte mein Vertrauen in dem Moment verloren. Ich hatte die Angst, dass meine Eltern gleich nicht mehr da sein werden. Und ich verloren bin auf dieser Welt. Und gleichzeitig hatte ich mich als dieser kleine Hosenknopf mit vier Jahren schuldig und verantwortlich gefühlt für das, was da geschah. Solche Situationen kamen immer wieder vor. Und so war meine Kindheit sehr früh vorbei. Weil ich meine Leichtigkeit verloren hatte. Die Leichtigkeit fehlte einfach. Das Gefühl, sich fallen lassen zu können, geborgen zu sein. Existenzängste, Sorgen, Mangel hatten mich lange begleitet. Aber all dies war auch für mich normal, denn ich kannte ja nichts anderes, als genau dieses Leben so zu leben. Ich war trotz alledem ein sehr lebhaftes Kind, immer am Strahlen, hatte viel Freude am Sport, was meine große Leidenschaft war. Und da ich immer die Beste sein wollte, hatte ich mich über den Sport sehr definiert. Denn da erhielt ich die Anerkennung, nach der ich mich so sehnte. Ich war beliebt, war meistens Klassensprecherin in der Schule und habe mich immer für die Schwächeren eingesetzt. Was ich heute weiß, ist, dass ich mich damals schon verbogen habe, um gefallen zu wollen, um Anerkennung zu bekommen, um geliebt zu sein. Und vielleicht erkennst du dich auch hier jetzt an manchen Stellen wieder, denn dieses Gefallen wollen und es allen recht machen wollen, ja, hat dazu geführt, dass ich irgendwann total ausgebrannt war. Dazu aber später dann noch mehr. Bis zu meinem zehnten Lebensjahr erlebte ich sehr viel Streit und Gewalt bei meinen Eltern oder mit meinen Eltern, was auch dazu führte, dass ich mich in der Schule nur schwer konzentrieren konnte. Ich hatte ein sehr ausgeprägtes Mangeldenken entwickelt und war auch oft neidisch auf meine Mitschülerinnen, die sich in der Schule zum Beispiel ein Brötchen kaufen konnten und ich hatte halt immer mein Vesper mitbekommen. Per se hat es meine Mutter ja wirklich gut mit mir gemeint, denn meine Schulkameraden, wie ich später erfuhr, waren wiederum neidisch auf mich. Denn sie hatten halt Geld in die Hand gedrückt bekommen, um sich was zu kaufen. Also auch hier seht ihr, wie man hier gegenseitig ähm, ja, sich im Mangel fühlen kann, jeder nicht zufrieden mit dem, was er gerade hat. Ja, wie auch immer, irgendwie hat sich dieses Mangeldenken so eingeschlichen, dass ich mich zu einem Überlebenskünstlerin entwickelt habe. Immer auf der Suche nach der Lösung, wie es besser werden kann. Und dadurch wurde es auch zu meiner Stärke, sehr, sehr schnell Dinge zu erfassen und die Lösungen zu sehen bei allen Herausforderungen. Die starken Existenzängste, führten, wie ich heute weiß, zu einer chronischen Bronchitis, die ich von klein auf hatte. Denn die Lunge ist per se der Atem unseres Lebens. Ich war ständig krank und wenn ich krank war, dann erhielt ich die Aufmerksamkeit, nach der ich mich sehnte. Ihr seht also, da war ganz schön was los, wie wahrscheinlich bei vielen von euch. Mit 17 Jahren bin ich dann von zu Hause ausgezogen und wollte mein eigenes Leben leben. Mit 18 hatte ich meinen ersten Mann geheiratet und mit knapp 19 meinen ersten Sohn Steffen geboren und mit knapp über 20 bereits meinen zweiten Sohn Felix. Das Drama war hier schon vorprogrammiert. Mein damaliger Mann und ich waren sehr jung und hatten beide unser Päckchen aus unserem Elternhaus zu tragen. Was zur Folge hatte, dass ich mit mir diesen Mann das Gleiche in mein Leben gezogen hatte, wie es mir von meinen Eltern vorgelebt wurde. Nachdem ich irgendwann am Ende meiner Kräfte war, verließ ich diesen Mann mit meinen Kindern, war zunächst zwei Jahre alleinerziehend und war zum ersten Mal auf mich alleine gestellt und hatte das Gefühl, mich selbst erstmal kennenzulernen. Nach zwei Jahren, in denen ich alleinerziehend war, lernte ich meinen Mann Christoph kennen und lieben. Ab da wurde mein Leben harmonischer, liebevoller und wir wurden eine tolle Patchwork-Familie. Eine Zeit lang ging es mir auch richtig blendend, bis ich auch hier mein Lebensmuster mehr und mehr wieder äh, zeigte und ich quasi es wieder allen recht machen wollten. mich wieder verbog für Anerkennung und Liebe. Ich brachte mich immer wieder an den Rand meiner Kräfte, fiel hin, stand wieder auf, wie so ein Stehaufmännchen und hatte es immer wieder geschafft, Kraft zu tanken. Und dennoch bin ich immer wieder hingefallen, durch dieses Lebensmuster sich zu verbiegen und gefallen zu wollen. Irgendwann verlor ich meine Lebensfreude und wurde depressiv. Und allein zu wissen, dass ich für meine Kinder da sein sollte, hielten mich vor einem Selbstmordversuch zurück. Heute bin ich froh, dass meine Kinder mir die Kraft gegeben haben, weiterzumachen und nach Lösungen zu suchen. In dem Moment, als es mir allerdings schlecht ging, war die Herausforderung sehr groß. Und in dieser depressiven Phase und auch dieses immer wieder hinfallen und aufstehen, habe ich trotzdem lange nicht kapiert, dass ich total im Außen lebte mich selbst gar nicht spürte und nur funktionierte für alle anderen. Und um dann endlich den Weg zu mir selbst zu finden, durfte ich viele Verluste von Menschen erfahren, die mir sehr nahe standen. Mein Vater, meine Oma, meine Mutter, mein Patenkind starben. Und diese Verluste stürzten mich immer wieder in eine tiefe Traurigkeit. Der Unfall und Verlust meines Patenkindes sollte nun die schlimmste Trauer sein und ich kam mit dem Leben nicht mehr klar. Stellte mir mehr und mehr die Frage, warum ich all das erleben musste und nun begann meine Reise zu mir selbst. Eine Freundin von mir nahm mich dann mit zu einer Heilpraktikerin zum systemischen Familienstellen. Und am Anfang kam mir das dann doch etwas suspekt vor, ich dachte, ich bin bei einer Sekte gelandet. Und hier erkannte ich allerdings dann die Hintergründe, was hinter den Verletzungen und dem Seelenschmerz stehen kann. Was mich dann auch dazu bewegte, selbst die Ausbildung zum systemischen Familienstellen zu absolvieren. Dann lernte ich, meine Seelenanteile zurückzuholen, die ich abgespalten hatte, was dazu führte, dass ich mich mehr und mehr wieder in, bei mir angekommen fühlte. Dann folgte das Studium der Homöopathie, die ich über alles liebe, wobei ich die vielen verschiedenen Facetten von Menschen erkannte und das Spiel der Seelen zeigte sich mir mehr und mehr, was wir uns als Menschen gegenseitig antun um Gefühle und Erfahrungen zu sammeln. Dann kam noch die Ausbildung zur Lichtsprachetherapeutin. Und zwar hier geht es um Heilige Geometrie von den Mayas. Auch sehr, sehr interessant. Und dies alles faszinierte mich so, dass ich unzählige Bücher las und dies mit meinen Lebenserfahrungen verknüpfte. Und so begann meine Seele mehr und mehr zu heilen und zu befreien von all dem Seelenschmerz, der sich da draufgelegt hatte. 2018 kam es dann nochmal zu einem Crash in unserer Beziehung. Mein Mann und ich hatten uns auseinandergelebt, die Kinder waren bereits ausgezogen und ja, wir wussten nur eins, dass wir uns lieben und dass wir um diese Beziehung kämpfen werden. Und hier begann nochmal ein neuer Abschnitt in unserem Leben, denn wir absolvierten dann beide bei Damian Richter die Coach-Ausbildung, waren zuvor auf dem Level Up Your Life bei Damian Richter, er ist heute unser Mentor. Und sein großer Wissensschatz und seine Unerschütterlichkeit halfen uns, unsere Beziehung zu retten, vieles zu verstehen, was wir äh, erlebt haben, warum wir es erlebt haben und. Was in unserer Beziehung denn schief gelaufen ist, das zu erkennen, war ein wahrer Klickmoment, denn ab dem Moment konnte sich alles verändern. Ja, nun mit der Coach-Ausbildung hat sich dann noch mehr verändert, denn ähm, wir sind beide mittlerweile als Coach tätig. Mein Mann noch in der Klinik bis Ende des Jahres ähm, und dann auch als Coach in der Selbstständigkeit. Und ich habe im Mai 2019 war sie das Hamsterrad schon verlassen, bin komplett als Coach Vollzeit tätig, Tag und Nacht, immer weil es einfach so eine Leidenschaft von mir ist, Menschen zu begleiten und ich habe da meine wahre Berufung gefunden. Ich darf heute Menschen begleiten, in ihre wahre Größe zu gehen, ihr Potenzial zu entfalten und sich ein glückliches Leben zu kreieren. Und da zuzuschauen, wie sich das verändert, wie Menschen in ihre Größe kommen, ihren Seelenschmerz heilen und ja, sich auf neue Wege machen, um sich ein erfülltes Leben zu kreieren, ist für mich die größte Bereicherung, die ich haben darf. Ja, auf diesem ganzen Weg habe ich sehr, sehr viel Geld in mich investiert. Und ich kann euch sagen, jeder Cent, den ich investiert habe in mich, in meine persönliche Entwicklung hat sich um ein Vielfaches rentiert, denn ich darf heute ein glückliches und erfülltes Leben leben, kreiere mir mein Leben nach meinen Vorstellungen und meinen Wünschen und bin dankbar für jeden, den ich begleiten darf in sein erfülltes Leben. Und wenn auch du spürst, dass in dir noch viel, viel mehr steckt, als du bis jetzt lebst, du deine Seele auch befreien möchtest, lernen möchtest, dein Potenzial zu entfalten oder einfach vielleicht auch nur eine Frage an mich hast, dann darfst du gerne eine E-Mail an mich schreiben an zeitenwende.online.de oder gerne auch einen Kommentar hinterlassen. Ich freue mich, von dir zu hören. Ich freue mich, dich beim nächsten Podcast wieder begrüßen zu dürfen. Ich danke dir von ganzem Herzen für die Zeit, die du mir hier geschenkt hast dich interessiert hast für meine Lebensgeschichte, die bis hierher war und für dein Vertrauen, das du mir geschenkt hast. In diesem Sinne fühlt ich euch ganz, ganz fest gedrückt, habt noch einen schönen Tag und lasst es euch gut gehen. Free Your Soul, deine Eva